0: 这个时间点拿到一个很好的估值，当然是一件对团队来讲是一个欢欣鼓舞的事情。但是如果在比较早期的募资就把估值垫得很高的时候，其实未来如果没有一定的出场的倍数的话，对于下一轮那甚至说可能要接近 IPO 的那一轮的股东，可能都是一定的负担。所以我觉得，其实估值真的是一门艺术啦
1: 。估值不是唯一，不能出场的估值其实都是中间的过程。
0: 这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，又来到这个月的新创诊疗室，我是 y o s e p h 点生。那上个月呢，我们是找勤业中线陈强军会计师来聊聊一些跟管理会计相关的一些议题。其实我觉得还蛮好的，因为强军本来就认识很久了嘛，所以在聊天过程中也很轻松。那管会是真的很重要，因为其实。公司进行到一定阶段的时候，都需要用这些财务数字去进行一些管理。那今天呢，其实我们呃邀请到一个我很好的、很好的、很好的朋友，就是我们 Venture Plus 的合伙人蔡庆祥 Fred。那 Fred 跟我们跟我之前是因为 SOP 的关系，所以开始认识啊。那 SOP 到现在已经十一届了，所以我们也认识了大概十一年左右。那是不是请 Fred 跟大家打打一下招呼，来跟大家介绍一下 Venture Plus？
1: 大家好，我是 Fred， 很高兴今天有这个机会哈，那也谢谢鼎盛的邀请啊。那刚他刚刚提到说，这个缘分其实是从十一年前开始哈，所以哇，这个回想一下，这时间过得还还真的很快。<笑>好，那我想呃呃，我这边介绍一下 Venture Plus 好了，因为其实呃，我们我自己本身啊哈，在在 VC 这个行业也是几年。嗯对，好，那很,很有经验呢、啊。对，呃，也不算是很有经验、啊，但是也也也有一段时间了
0: 。不要那么客气。对，那
1: 我们基金的其他伙伴其实也算是这个行业的呃，比我更有经验的哈，都算是老兵了嗯嗯嗯。那不过我们基金其实算是这个行业的后进者去年刚成立。那取名叫 Venture Plus， 它其实有个原因哈，就是说它的重点其实是在后面这个 Plus、嗯。我们希望我们能够成立一支基金，然后投注在。台湾的软体新创业、嗯，那我们希望能够做的事情，能够比创投多做一些。好，我们除了投资之外，我们也希望能够让这个投资关系随着我们的被投资公司，好，大家一起在这个合作的过程当中一起成长。所以我们希望说，我们能够以 VC 的角度，那带给新创公司更多的资源投入，更多的合作机会。这个是当初这个基金成立的一个使命啊，也是我们的目标。
0: 对，那我在记得去年的时候，我要离开事务所之前，有跟 Fred 在聊嘛，嗯、就是我要离开事务所 ，Fred 也跟我说，哎、欸、呀，要创一个新的基金，对对对对，所以那时候两个人就聊得,聊得很愉快
1: 。对啊，你十一年前对见面，然后十一年后大家各自就创业了，<笑>对，这也是一个很好的机缘。对啊
0: ，然后所以有些 f u n 现在跟 Venture Plus 也有很多的案件上面有一些交流啦。对，那所以今天赶快找 Fred 来跟大家在线上也跟大家分享一下。那我我我觉得一开始都想要问一下，就是其实对于大部分的新创来讲，他可能对于 VC 可能还是有一些陌生啊。当然现在呃很多的管道可以接触到 VC， 然后也很多的管道可以知道说 VC 到底在做什么。那我想要问一下 f r e d 就是 VC 通常是怎么样去找标的的？就是在找到这一些新创公司前，要怎么样去接触到他们？然后再就是对于新创来讲。他要怎么样去找到一个比较适合的 VC？
1: 那我想刚刚底生提到一件事情，就是说 VC 怎么去找到哈？那我想这个行业其实过去到现在有有很大的变化了。那十几年前，其实那个时候台湾的投资其实还是在过去的的这种科技业，比如说硬硬体相关的投资案其实比较多。那那个时候其实互联网或是网络的发展也没有那么蓬勃哈，所以其实那个时候的资讯是更少的。那大部分都是用很多供应链的方式哈，那产业的关系彼此去认识，就上下有关系了。对对对，那现在资讯平台这种资讯爆炸的时代，其实相较于 VC 以前，已经没有像过去那么那么神秘的哦。那其实有很多机构，或者是呃，比如说加速器，嗯哼，那或者会会会有很多活动哈。那大家其实也比较认识 VC 哈。我的自己的感觉就是，新创公司在第一次接触 VC 的时候，跟以前那个时候其实是有很大的落差。嗯大家初步来说也大概理解 VC 扮演的角色，那呃，他们需要 VC 在什么阶段，然后何时去做 VC？ 所以这我觉得这整个创业家跟投资者之间的这个算是 ecosystem 吧。其实这几年是在台湾，我觉得看到一个慢慢建立起来了。
0: 对对,对，那
1: 就我们自己而言哈，我们去呃找所谓的投资标的，或者鼎盛刚刚提到哈，怎么去看到这些公司，通常几个方法啦。那第一个方法当然就是合作伙伴，或是我们刚刚提到的一些公开的一些场合、嗯。那像我们跟 USFO 就是非常好的合作伙伴嘛、嗯嗯，所以其实基本上双方在呃好的团队，然后好的产业上面，其实都一直有持续的合作哈。那这个是比较合作伙伴的部分。那另外一个当然就是过去讲到产业关系嘛，比如说我们刚刚提到说，哎、欸，我们在软体做投资，那可能在资安上面就有一些企业的伙伴或是产业的资源。那他们了解这个产业发展的动态，所以其实、欸、有些好的公司，或是他们看到一些好的机会，其实也会介绍进来嗯嗯。那我自己觉得有另外一块是比较特别，就是我们自己在看案子的时候，其实还蛮注重所谓的使用者经验就是说我们自己会去使用一些产品哦，你会自
0: 己当客人来试试。对对，
1: 比如说、欸、成立公司，那我们会因为我们是投资软体嘛，那其实我觉得软体在这个时代的意义就是它。把很多我们过去不效率的事情，借由软体技术的发展，能够快速的普及化，而且快速的效率化、欸。欸、那我们自己会用很多软体，那我们用软体的过程当中，其实就会看到自己有很多使用者的想法、使用者的经验。那台湾的产业特色其实是中小型企业比较多，嗯嗯、哦。好，那在过去云端的技术开始发展成熟起来之后，其实软体的变革有很大的改变啊，就是说。过去可能大家觉得大企业或者是这种大型的公司有很多预算的才会去买很多软体，其实现在不是了。很多软体公司其实在，在在云端的技术发展成熟的情况底下，其实可以用很快速构建、很快速建制的方式就进入到每一个产业去。没错，所以我们会很规模化比较快。对对对，所以我们其实会很积极去试用各种不同的产品。OK，、嗯、好，然后自己有一个感觉，那去从中去发现一些机会。那我觉得这个更直接，因为自己有碰过、有使用过，那了解到说中间的痛点，那去使用起来，嗯嗯、跟这个公司第一次做接触的时候，他也会觉得我们更了解对方。对，對對對欸、这蛮有趣的、欸。对啊，对啊。那我觉得这个是，而且通常这种机会其实是常在我们的生活周遭了。就是说，哎、欸，有时候你突然发现说，哎、欸，这个东西我来用用看，哦、喔，不会因为过去的一些呃，我应该要做什么事情就应该。去购买什么样的工具，被这种模式给影响，哎、欸，都会先上网，或者是从各方面资去找一下有没有新新的模式嗯，嗯，然后大家现在流行的用软体的方式，然后我们就去试试看，从这边去做一个专业，就变成是把自己当使用者，而不是变成是第一步就以投资人角色去看这件事情。OK， 那对于新创来讲啊
0: ，就是当当然了、啊，就是他可能参加一些活动啊，然后或者说他参加一些加速器。如果他们比如说真的想要认识你们，他可以直接写个 email 给你
1: 。当然啦、啊，介绍介绍自己。对啊，会很唐突吗？其实不会诶，像我们官网或者是其实我们这些公众账号都有开，其实定期都有一些新创公司会会来找我们， okay. 啊，我们其实也非常欢迎哈，因为毕竟大家呃从网络上可可以看到一些资讯，但是实际过来聊，大家彼此认识一下，然后互相了解一下对方。呃，发展企业的一些想法，或者是产品的一些想法，那我觉得会更有帮助，所以我们都非常欢迎
0: 。所以原则上来讲，都是开放的立场、啊。哦，当然、啊，绝对开放。OK，OK，、okay, okay, 这样很棒。那在你们找到一些合适的新创公司以后啊，你们要怎么样跟团队谈这些投资一些事情？因为毕竟对于团队来讲，他他他会思考，就是哎、欸，啊，我被人家投资之后就多了一个股东，那那那,那这是不是一个适合我的一个投资人？嗯，那所以在你们在投资之前，你们可能会先做哪些准
1: 备？好，这个其实也是我们这个基金希望做对自己的一个定位哈。我们常常对内或者是对我们的合作伙伴，我们都说我们希望 Venture Plus 是我们被投资公司或者是我们 Portfolio 公司最好的这种我们所谓的 b e s t c o Founding Partner。嗯嗯，就说在企业成长的过程当中，我们是早期就加入的，而且可以他可以把我们当做是一个非常紧密的合作角色。对，所以在一开始第一次跟企业去谈的时候，当然。呃，产业啦、商品啊，那些东西都很重要。但其实有一个重点，就是我们要了解这个团队或是这个创办人对于未来成长的目标啊、哦。因为其实通常我们接触的企业，它大概都是在可能 A 轮前后的发展阶段哈、哦。那怎么在这个阶段快速的成长？用什么方法？那他希望公司在未来的定位是什么？其实我觉得这个已经把整个公司发展的蓝图规划先想，对他有一个雏形了。嗯嗯嗯那这件事情其实是最重要，就是说我们必须得先做一个对焦，确定其实双方的想法做法，然后其实是一致的。我觉得这个有点像是这个跟男女朋友交往很像了，就是价值观，然后那彼此是契合的。因为其实我们投资的关系不是一个一年两年就可以结束的，通常一个 VC 去做一个投资的周期，可能都是五年、七年甚至更长。那中间一定会有很多。未来需要合作，或者是会需要一起共同努力的的事件会发生哈、嗯，所以我们必须在初期就确定这合作的模式其实是可以可长可久。那很多事情是没有办法预知，但是价我想价值观、成长的模型、看法、做法，这个一开始其实是大家可以讨论、可以对焦，所以我觉得这是最重要的一件事情，就是说，哎，大家彼此认可哦，这个公司的发展的价值，那接下来就是怎么做。好，那我们认可投资人，投资人认可新创公司，那新创公司其实基本上也要想想看，该跟什么样的投资人做合作。沒那这个投资人在未来是不是能够扮演好他该扮演的角色嗯嗯？我觉得那都是有个互相的关系啊。所以这件事情，我觉得是一开始在决定投资与否，对我们而言最重要的一个。一个指标或是一个观察的方向
0: 。对，其实 Frei 刚讲一个很重要的重点，就是要跟投资人之间把蓝图先想清楚啦。嗯，因为如果蓝图先想清楚的时候，中中间一定会有变化，因为毕竟市场环境变化的很快嘛。那不管是客户或者是产品，其实都一直在迭代。那但是针对于整个公司的价值啊，或者是未来一些发展的方向，如果跟投资人之间在一开始的时候就就有一定的默契。我觉得双方之间就会一个比较比较好的一个正向的一个往前走的一个方方式，这样子。那在投资的时候，其实有有有一个我一直很想问啊，就是很多团队在准备被投资的时候，假设 VC 真的很有兴趣，那他一定要进行一个滴滴就 Due d i l i g e n 做一个尽尽尽职性调查的一个程序。是那在滴滴的过程中间，你们通常会看哪些项目啊？就是团队要到底要怎么准备这些？嗯、因为这些有可能很东西文件很多。对，然后时间可能是冗长，是那团队要怎么样去准备这些事情，然后要怎么样去看待滴滴这件事
1: ？好，我觉得这个问题分两个层面哈，就是第一个文件的部分，我想这个都有一个标标准，然后就是有一个格式化的东西、嗯。那我们过去或者说我们现在在处理案件怎么做滴滴哦？其实老实说，我们会借由蛮多次的对谈，然、嗯、后或者是。呃，因为刚刚有提到说，我们第一步会去确认公司的成长目标。好，那就双方其实在我们投资之前，就可以有一些合作的事项，嗯,嗯，或许可以先去展开。好，那这些事项其实有助于我们确认一件事情，就是公司这个产品在这个产业上面未来它的核心是什么？就是说我该做好哪些事情？那。我该关注哪些事情，或者是我该避免哪些事情？其实有的时候不是文件上看得出来，得一次一次的对谈。那甚至是我们可能会呃拉近一些合作的商务的机会。那大家在这个当中去发掘这个价值，嗯，我把这东西确定起来。那这个东西其实比较具体的，其实有助于日后投资人跟团队在看公司的体制或是营运方向上面，其实有一个。很好的对焦效果，好，所以其实我觉得第一的过程其实是帮助我们了更了解团队的核心，或是这公司的核心价值。那同时也是让这个创办人或者是公司的团队也了解投资人，啊，就是说在未来的方向上面，大家可以聚焦在这些事项的讨论。好，那我觉得这是第一步，我们第一的关键就是我，因为我们真的了解这家公司
0: ，虽然应该不是说就是一二三开始。我在滴滴，而是事实上从你接触他开始，你其实就在滴滴他了。
1: 是是，那这个层面其实太多了哈，因为我们一家公司能够发展的好不好，有必要的因素，然后有一些其实是辅助的因素。那当然，对我们来说，呃，该避开的、不能碰的，就是绝对不能发生的。我们一开始在第一的是第一个时间就要确定这件事情是呃不会跨过，就是以我们投资的标准来说是嗯嗯。不能投资的红线，这不能跨过。那接下来一步步往下走，其实就是刚刚提到的确认它的核心价值，双方努力的方向。这个从第一次 engage 到后来，就是慢慢慢慢这件事情变得更为具体。那这些东西其实一旦只要具体，我们在其实提到滴滴的过程当中，很多资料的准备，其实准备的东西不外乎是两件事情：，他去解释他公司的商品或是服务，或者他的商业模型过去怎么做。未来想要怎么做，然后他预期的结果会是怎么样？那最后落实就是变成是他的财务的表现。对，那这件事情其实都是一步一步往前走的哈。所以如果在前面大家对于公司发展的模型是确定的，其实在后面的不论是营运规划啦、财务规划上面，我觉得都不会有太大的问题啦。嗯,嗯，对对对，所以这个东西其实一旦落实到后面，都会走得走得蛮顺的。那、啊、当然，你说滴滴其他的部分去确认这些文件这个东西，当然要做。但对我们来说，其实最重要的反而是不断的跟公司去聚焦在几个营运的重点上面，就是在以产品核心为出发点上面，我们公司哎、欸、具体应该做什么事情？那未来公司是不是有注意到，或者是他在这些事情上的表现是怎么样？嗯哼，嗯哼那未来可以怎么做？怎么做？对对，哦，这个其实反而是我们的关键，因为大方向定了，其实就有很多细项啊，大家有没有办法看得到。没错，那如果我们在投资之前看得到，那就代表。我们初步可以比其他的人或者是个团队大家一起更深入的去理解这公司的本质。嗯嗯嗯。那接下来之后变成是股东跟团队之间的关系之后，就更好去进行以后的，不论是公司的体制的改善，或者是营运的成长，或者是很多策略的发展，都可以借着这个基础去往上走
0: 。对，这边我可以稍微分一下，就是像我们有 CFO， 我们也会帮助公司进行募资嘛？那募资之前，我们其实就是跟公司开始讨论滴滴文件的准备了。嗯，那公司内部这一端呢，其实，在准备滴滴文件的时候，因为你要把你的 BP 呈出来，对，就会有你对公司一些未来的想象跟未来的规划。然后再呢，你要把这一些又依照你的规划去产生出来一个未来三到五年度的财务预测。所以，其实，在准备滴滴文件的过程中间，也是公司自己很好的一个重新思考的时候。因为我们要想的事情就是，诶、欸，我在做这些事情，未来真的是不是可以产生更大的效益？或者是说，假设拿到这笔资金进来，然后是不是可以让我跟公司呈现更高倍数的一个成长？那我觉得这个跟公司的策略很,很有关系。所以我觉得，在公司内部准备的过程中间，其实也是在把说的对未来的价值先聚焦起来。那接下来当然就投资人进来嘛，那就会产生刚刚 Fred 所说的，就是投资人会跟你讨论这些这些的一些项目。对，那另外一个其实还。就是就是，就是、大家也是很常被问到啊，就是就是，对于新创来说，估值到底怎么计算？就是 VC 会用哪些方法去计算公司的一些估值？那假设说新创在不同的轮次，比如说他假设 A 轮啊，或者是 C 轮啊，这些有没有可能有一些不同的一些估值计算一些方法？这個、Fred 可不可以跟我们分享一下
1: ？好，我想这个问题还蛮不好回答的因为其实新创的领域很多，<笑>那商业模式很多。然后它各自的阶段发展也不太一样哈，所以其实通常我们去看一个行业，有一些基本的方法啦，比如说我们看那家公司，它多多少少在产业上面或者是国际上面，它有一些对标公司，嗯哼嗯嗯，好，多多少少有些相似的公司。那我们第一个事情是，如果我要去把它的估值范围先做一个定义。第一个会去先去看营营可比较公司，对可比较公司比较相像的营营运形态、商务模型比较相相近的，当然有地域的不同，先去看一下。那有的时候有一些是上市公司，有些可能是新创公司。对，那先去做一个分析比较。那这个东西其实会有一个状况哦，就是说新创公司其实通常跟上市会公司的规模差异对规模差异很大，财务报表上面的样貌也差距非常的大。嗯嗯。好，那其实这中间就有一个功课要做，就是说，如果这个新创公司在发展初期的阶段，那它到底未来的商务模型跟营运模式是不是真的跟这种已经发展成熟、体质比较稳健的上市公司是类似的？如果是，那当然才有比较相近的可比较空间嘛。那通常会有一点点落差。好，所以呃，不过如果我们要在新创公司上面去做估值的定义的话，通常会先找产业。比较合适的科比较公司，然后去做一个一个一个,一個可能范围，我们先去做一个定锚、嗯。嗯、那有提到说怎么去轮次啊？就是说早期公司或比较成长型的公司，我们去看怎么去看它的估值。通常早期公司它有一些，它产品可能慢慢有规模有成型，但是营收还不是很大。对，哦，有时候不过不管你用什么样的估价模型都。估起来会有一些奇怪了哈，嗯嗯。但其实早期早期公司我们最在意的是两个点，一个是它营收，或者是它的整个公司成长的爆发力
0: ，就等于是成长率。
1: 没错，就是说成长率，对对对。它因为它早期公司它的相较它所有的营收状况的机器都是比较低的嘛，对。所以那爆发力其实是最重要的，就是怎么在早期如果要跟投资人对外募资，拿到钱之后。能够用最有效率的方式，让公司不论是营收或者是整个产品力能够快速提升，我觉得这个是一个重点。就是说，在估值之外，我们会把这个纳入是一个呃不完全是量化的一个考量，但是成长力就就是很重要。比如说一个可能呃 P S 五倍十倍的公司，但是哎，它可能我们可以接受他的 P S 稍微高一些，那原因是因为他在。过去一两年的成长率很高对，对，未来我们看到两三年也非常的乐观哦，它成长率也很好。那我们当然就会用比较比较呃高一些、哦、或者是说用户就会不会完全以资本市场的标准去看这样子的估值。那这个是一点，所以其实成长的爆发力是最重要的。那如果是比较发展比较成熟期的公司、哦、它其实就有一个重点，就通常成熟期的公司。它已经过了它成长爆发最最快的时候，所以两件事，一个是它的这些营运指标有没有在这几年慢慢的就维持好，就是逐渐好转或者维持一个向上的趋势那如果有指标是
0: 比如说应收账款周转率、存货周转率这些
1: ，或者是比如说它的毛利率是不是有持续的上升？然后它的。呃，可能公司的营收有一些是经常性收入，非经常性收入，哎、欸，这个比例有没有慢慢的变高？嗯嗯，经常性收入变高，对,对,对、嗯，或者是客户的留存率有没有变好？嗯、那这软体公司大概看的很多指标，其实都是看客户在留在这个平台或者是使用你的这个周期，有没有慢慢拉长。嗯嗯，那这些东西有没有持续？然后呢，通常如果公司的成长发展到一个阶段，它的成长率因为量那个基数越来越大，所以成长率会慢慢下来。他有没有第二只、第三只脚，可以让公司的营收持续上涨、增长对啊，我觉得这些都是在我们去给公司估值上面可以做一个加分的动作。因为公我们去投资公司，不是投资它的过去嘛？对。我们现在看到的报表是它过去体现在现在的成果。那我们现在要算的，其实是我们现在投资过去之后，未来能够带给投资人的回收。所以，其实这段反而是重要的，就我们怎么认定。这个公司我们现在投资进去之后，未来可以往上成长多少？
0: 了解。那比如说像假设 P S 好了、啊好，你们会看历史的，还是我也可以用 Forecast 来做
1: ？我觉得两个都会都会参考，因为呃，有些公司可能它平台才刚上线半年，半半年一年對對，对，那成长率可能都是两百帕、三百帕在跑。好，那这个第一个事情是它当然初期的成长率會很快，对，但有可能因为极器小，对，可能半年一年之后，它就慢慢诶从从一一百 percent 两百 percent 降到三五十 percent。那我们其实会看一个，当然有有时间观察久一点，当然是比较好，嗯哼。但是呃，这个成长率有没有办法持续维持？就比如说它的量体走到呃，它的营收走到了五千万五千万以上，或者是到了。两三千万这个规模，它有还有没有个三十帕、五十帕的成长率？嗯嗯嗯、这个很重要因为软体公司最最怕的，或者是说、呃、最容易遇到的状况，其实是它成长到一个规模，可能五千万一億、一亿、一亿两亿之后，它的客户数累积比较大了，它开始有些自然的流失、自然的获客，它的成长率就开始变得比较缓、嗯嗯哦，所以这个其实是一个观察的重点
0: 了解，他可能也要看说他的巴托那个到底在哪里。没有错
1: ，没有错，没有错。所以我们投的时候是是分母，最后未来出场是分子。那、啊、这个天花板有多高，其实有很多因素可以考量。了解，对对对，所以很难说有一定的估价模型，而且不同的产业做法也不太一样。Okay.
0: 因为我们自己在看啊，就是反正财务长嘛，對估价不是用市场法，就用收益法。当然，那市场法就是刚刚可能是飞飞的说的，就是我们。去看它的可比较公司的一些呃交易的数字，它的 multiple， 它的 P/S、P/E， 那也有可能我们去看一些可比较公司的一个出厂的一个价格，比如说假设像有些生技类型的啊，或者一材类型的，它可能有类似的公司被收购，那这样它有可能就就就可以算出它一个估值。那收益法就一定要用财务预测啦，它就是用看过去未来呃未未来的一个现金流量一个折现的回来。然后我之前也有听说，就是有些可能会看以出厂倍数来考量。就比如说，嗯，我假设我现在投进来，然后呢，我预期这间公司在未来可以出场的时候，然后创投想要获利一定的倍数，对，这个是不是也是一个方法、嗯
1: ？呃，这个就像鼎生刚刚提到的，公司未来发展的可能天花板好了。就如果这个公司企业其实在不论是比如说以区域的市场，或者是它发展的周期，如果我们会觉得它未来出场会会。在某一个范围之内，其实会变成是，我从我的终点回头看我的起点，嗯
0: 嗯嗯。
1: 那通常其实投资会有一个周期嘛，所以你会去衡量一下，说，哎，那我应该在这个情况之下，我在多少的估值范围之内出手，其实对于投资人而言是是合理的做法。嗯嗯,嗯,嗯。因为如果说你的起点跟终点其实相距太近，对，时间又拉得很长、嗯，哦，那这个可能就不是一个。就怎么说，就是对
0: 投资人讲，风险就变高、嗯哦，没有错，没有、啊、因为报酬没没有那么大的倍数嘛，但是时间一拉长，风险就变
1: 高，對,对对对对对，可以这么说，对
0: 啊，所以这个也是其实很多新创在募资的时候，我觉得也这边也给一个提醒啊，就是哦、呃，这个时间点拿到一个很好的估值，当然是一件对团队来讲是一个很很欢欣鼓舞的事情，但是如果在比较早期的募资就把估值垫得很高的时候，其实。未来如果没有一定的出厂的倍数的话，对于对于下一轮那甚至说可能要接近 IPO 的那一轮的股东，可能都是一定的一定的负担。所以我觉得，其实估值真的是一门艺术啦。我觉得这件事情真的，团队内部都可以做很多的讨论
1: 。这件事情，我就很赞同鼎生讲的，就。募资其实只是公司发展的一个过程，没错。最重要的事情是，如果你的目标是资本市场，那你的终点是资本市场的话，那你每一轮募资估值多少，其实你会影响到你的下一轮投资人进来的状况。对。那其实通常在做募资或是所谓的公司估值的时候，也会跟整体资本市场的状况有很大的正相关。哈、嗯，比如说过去两三年，呃，资金的钱钱的。流流向就是钱比较多的，多啊、对<笑>市场上都是钱的时候哈，那当然新创公司去谈估值就简单一些。对，那我们也可以常常看到包装媒体，不单国内外就有很多独角兽哦，比如说印尼一年有十只独角兽或什么的、嗯。那这个其实都也跟资金的泛滥有一些相对的关系。但老实说，如果你回头来看公司的发展的过程，如果你中间需要做两轮、三轮、四轮的募资。其实最重要的还是你在资本市场中最终的出场。没错，如果你在中间某一轮把你的资金的估值拉得太高，影响到你后面股东的意愿的话，其实老实说，你就有可能断绝你未来资金的来源。对,對，这个对公司发展其实是一个决定性的的的的指标啊，就是他你可能做错了一件事情，但是影响到整个公司发展的脉络都是非常有可能的，所以。其实回归来看哈，你在每一轮募资，其实就是你去吸释你的股份。对，那你吸释你的股份，把你的股份卖出去之后，当然一件事情是你对你公司的估值去做一个定义。嗯嗯嗯，这是一点。那其实更积极来讲，就是我把我的股权吸释之后，我应该换来什么样的资源，或者是公司未来成长的动能？嗯嗯。那这些有没有借由我每一次的募资都能够带进我未来？策略发展方向上面，好的合作伙伴、好的股东、好的策略方向、哦，这个其实我觉得反而是需要每一个创业家更深刻的去思考了，哦對，因为估值不是唯一，因为不能出场的估值其实都是中间的过程，没错，对对，所以这个其实是蛮重要的。我觉得鼎盛的提醒也是蛮好的
0: ，因为之前其实我们看新闻，就美国之前很多独角兽 IPO 之后，反而因为之前的估值太高，影响到整个 IPO 的。的的进度，因为对于投资人来讲，他没有达到他一定想要的一个获利率的时候，他也不会让公司毛毛兰兰的就进到资本市场。对，所以我觉得这个这正真的就是一步一步的，我觉得公司可以思考啦。那那不要在一个时间点的时候，就就是单纯以估值作为唯一的考量，这件事情还蛮重要的。那刚刚 f r e d 一直有提到，就是你找到的资金，其实还是要一个有用的资金，而且它是对你有帮助的资金。那所以，我们 VEN 就 Plus 一都很注重跟团队一起成长。刚刚飞德也有稍微提到啊，所以在你们的整整个的过程里面啊，你们怎么样去协助新创公司去实现一个快速成长的一个机会？那在中间有没有一些美感，或者是团队要用什么样的角度来看待 VC 对于公司的一些营运的一些建议？就是这些建议，大家当然啊都不会出于恶意，但是对于团队来讲，有些时候也会在想说，哎、欸，给这些建议到底是什么样的一些意义？这 Fr Fr 可以跟大家分享一下
1: 。好，那我们常常会跟大家分享哈、哦，我们的投资哲学哦，如果用很简单的一段话来说，就是呃，我们所谓的 g r f 啊，哦，其实不不外乎三段，一个是所谓的 Guidance、Resources， 还有 Funding， 就是我们对于呃我们的新创公司或是合作的这个创业伙伴哈、哦，第一段一定是对焦的过程。所以 ，guidance 不不不是指所谓的指导啦，或者是我们其实去教导创业家怎么做，不完全是，而是其实身为投资人跟创业家，他有各自擅长的领域。哦，那创业家他其实很熟悉他的产品，了解这个市场的生态，然后他在前线打仗，他是第一手接触客户的人，所以他最了解彼此的状况、嗯。那投资人而言呢，我们看的东西会通常来说会多一些，或者是会广一些。那我们也更了解资本市场的现况所以所谓我们第一步当然会希望说跟公司能够成长，那最终的终点假设我们定义在未来资本市场的表现、嗯，其实很多时候在公司在创业，其实老板一开始成立公司的时候，两个压力，第一个公司要成长，第二个公司要获利，嗯,嗯、哦，那所以他常常很多精力都在前线去拉拉业务进来，然后想办法把订单给交付，这个循环的过程其实就消耗。几乎我想所有创业家百分之百的经历了，那常常很多事情没有办法顾到，就是说，哎、欸，我希望公司长成什么样子？对，啊、哦，所何谓长成什么样子呢？一个是它的营收的形态是什么？那这些营收的形态造成公司可能未来在财务报表上的毛利是什么？那在整个产业里面，你跟竞争者相比来看的话，你的财务指标看起来又是什么？其实这件事情会影响到未来，如果你真的有一天能够走到资本市场。因为投资人基本上还是以投资人的角色去看待这家公司对，对，那他可以分析或比较的方式，一定就是去看。你这第一步，他一定先去看你的财务报表，对。好，所以如果以资本市场的想法去对公司未来的成长的模型去做一个规划，我想是通常我们第一个阶段会跟他团队所谓的一起成长的话，我们会先去谈这件事情。嗯嗯。好，那从这边上面，我们先去给一些建议。当然，这个其实要尊重。团队的想法，或者是说他对这个公司未来规划的一些愿景，那双方先达成一些共识。嗯、那既然达成一些共识，他就大家就理解说，哎、欸，我公司可能未来一年的目标、三年的目标、五年的目标，哈，这个大的方向就可以规划出来。那如果有这个共识之后，其实我们当然就是呃，可能可以协助的资源，不论是商务上、业务上面、地区或者生意的拓展，甚至是其实软体行业上面很大的一个特色。呃，没有一家公司可以把所有的软体做完，对，但反而是软体跟软体之间的串接这件事情很重要，因为、欸、我们怎么去引进其他的商务伙伴，或者是这种技术合作的伙伴一起进来，把这整个可以说是这整个 ecosystem 做大做好嗯嗯，这件事情其实就很重要。所以资源的投入会在我们一开始做这个整个方向的对焦完之后会开始进来。那进来之后呢，最后一个人当然就是 f u 因为其实资金就像是这个汽车的。开车的油嘛對，所以其实最后就把油灌进去。那大家知既然知道方向在哪个地方，我们就可以用力的去踩这个油门，沒哦，就可以驶向用最快的方、最快的速度去开到最正确的方向啊！我想这个方向其实不是我们定义的，其实是我们跟团队一起去定义出来的哈、哦。所以鼎生刚刚最后问到一个问题，就是说团队应该用什么样的心态来看待 VC 给的营运建议这件事哈、哦？那我想，通常每一个创业家在这个公司成立的时候，一定有自己的目标。对，那这个目标，其实我想，既然会创业，就代表说自己对自己的一些想法、判断跟希望达到的这些，有个愿景、嗯，没有错，没有错、嗯。那呃，有另外一个很重要的课题，就是你该找寻什么是你的合适的投资人。对，所以我其实前面也不断在强调说，我们每一次跟投资人对谈，其实就是双方去磨合的一个过程，彼此的观念是不是契合？那。你应该要在这当中去寻找，呃，你觉得跟你理念最相近，然后最有机会在你的理念的发展蓝图上面给予你协助的。嗯哼嗯嗯。OK， 通常如果有组建的创业家，或者是他其实有目标性很强的创业家，他也不太可能接受一个完全反方向的的建议，或者是营运方向上面180十度的建议。他也不，重点是这种情况后来也不会是投资人跟股东之间的关系啦。对。对啊，所以怎么样去？呃，其实不同的团队有不同合适的投资人，好、哦，所以怎么一起去把这个未来成长蓝图一起做定义，我觉得很重要。所以怎么去看待？我觉得这反而不是说看待，而是一个筛选。哦，应该在初
0: 期就应该要
1: 先对对对。你可能呃创办那个新创公司，创办人做一次募资，可能见了很多很多投资人、嗯，十几二十个投资人。那每个人他其实每个投资人背后的资源不太一样。他们看待新创公司，或者是他们去呃投资之后，希望能够跟公司合作的方式也不太一样。那这个过程当中，其实你就是不断的在做筛选，对,對、哦、除了投资人筛选你之外，其实你也是在同步的在筛选你未来的股东啊。对，
0: 没错。对
1: 对对，所以没有一定怎么做是好的，一定有大家比较合适的模式。所以不同的公司跟不同股东之间，一定有合作的方法可以去探讨
0: 。了解，那我觉得最后面啊，想问问看 Fred， 因为 Fred 也真的在整个 VC 界很有经验。那在过去里面，你有没有看到哪些团队，或者是在这些团队他们在被投资的过程中间，他们表现得很好的，就他们到底做对哪些事情，然后会让你特别印象深刻
1: ？我觉得通常觉得表现好的哈，一定不是
0: 财务性财务性的表现好吗
1: ？對,对对，就是说哇，那个投进去之后超乎预期做得非常好。那这个通常你可能知道他。做对了什么，但是你不会让他做错了什么。嗯,嗯但我觉得，其实反而让人尊敬或者是敬佩的团队，其实我觉得有个观念，就是他对于他自己的数字，或是他对于投资人的承诺，这件事情他是做得到的。嗯嗯。呃，比如说，如果像去年、今年或是这两年，整个资本市场或是景气的变化很大，那公司可能营运的状态会在这个短时间之内有很剧烈的变变动。那团队可以很诚实的，或是很快的应变。嗯哼。那同时可以跟投资人，或者是或许是未来的股东，哦，有一个很透明的对谈。嗯嗯。所以我可能去年盈额三亿，好、哦，本来预估我的预算是做到三亿，但因为真的景气变化太快了，那我现在看到说，我今年的能见度只剩下两亿了。嗯嗯。那我就不会去做美化。对。好、哦，我反而觉得有的时候数字的大小不是重点，但是那个。达成率其实才是最重要，代表说这个公司去看待自己的对于这个数字的评估，它其实都有一定的把握，而且这个执行力是强的嗯嗯嗯。那我其实最喜欢这样，我我自己觉得说，身为投资人，其实如果看到这样团队哈，其实是很值得尊敬，因为他随时都了解自己的状况，而且他不会害怕。让自己的状态让投资人知道，嗯，投资人沟通很重要。这件事情代表他对自己有信心，对，而且他一定可以做到他交付的任务啊。对，那这样对于股东或是投资人来说，我们对他是更放心的嘛？没错。所以其实我很乐于看到，呃，这些新创团队是很用、很勇于去去跟投资人说明自己哪里好，哪里不好，遇到什么困难，嗯、那在这困难之下他怎么去做调整？嗯哼嗯，他想怎么做？那在这个情况，其实才有我们的角色，就是说，哎、欸，这个投资人更能够知道他真正的需求在哪里，那去帮助他。我觉得这个是最重要的，因为其实好的时候锦上添花的状况很多，那大家其实会比较陷在这种欢乐的气氛当中了、啊。啊，当然，如果是雪中送炭的情况，更能够看到一个团队的本质。所以，其实景生，你刚刚问我这个问题，我觉得只要看到。快速应变，而且这种金实务实的团队，哈，其实是我觉得、呃、最重要的事情。那我觉得也是对于投资人而言是最最没有风险的投资、嗯嗯，应该是这样讲
0: 。很谢谢今天 f r e d d 来啊，而且刚刚 f r e d 在前一题的时候讲到一个，就是新创公司的 Founder 每天都在担心公司怎么样去获利啊，怎么样去产生新的营收。我现在自己就有很深的感受<笑>。<笑>我昨天晚上才在跟我口方的 Michael 在聊天，然后说创<笑>、啊、业真的压力很大<笑>
1: 、啊、真的真的，对，每天粮草、战线这些东西、啊、都要去顾虑。
0: 对啊，真的。那很感谢大家收听今天的新创诊疗室，我们会在每个月的最后一个工作日，也就是结账日早上七点，跟大家聊聊新创财务有什么要注意的地方。节目最后，如果觉得今天有更进一步了解财务的观念跟应用，看一下订阅或追踪，那记得给我们五星的评价。那我们下个结账日再见。对的，谢谢
1: ，谢谢、哦，好，谢谢鼎生，好，各位听众，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜